0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Heute zusammengestellt von Hans-Jürgen Bartsch. An diesen Ostertagen beschäftigen wir uns ja passend dazu mit einem religiösen Thema. Bisher geschah die Frage, wie Religionsgemeinschaften und Philosophen die Anzahl der Geschlechter zu Beginn der Welt dargestellt haben. Plato zum Beispiel oder natürlich auch unsere Heilige Schrift, die Bibel. Selbstverständlich nur, wenn ihr auch daran glaubt. Doch selbst, wenn ihr daran glaubt, ist mehr uneindeutig als eindeutig, was die Geschlechterfrage anbetrifft. Das habt ihr ja schon bei uns hören können.
0: Gott schuf den Menschen als sein Abbild, zu seinem Abbild schuf er ihn, als männlich und weiblich schuf er sie. Der Urmensch war nie nur singulär, als männlich zu verstehen, sondern als zweigeschlechtlich, als Androgenos, Schuf Gott zwei oder drei Kategorien von Geschlechtern. Im Abschnitt zur
1: Segnung homosexueller Paare findet sich dabei eine biblische Begründung der Gleichstellung
0: gleichgeschlechtlicher Partnerschaft. Uneindeutige Körper werden nicht als abartig betrachtet und müssen nicht in eindeutige umgeformt werden. Dieser zweigeschlechtliche Mensch ist aber bestimmt zur Fortpflanzung. Und damit ist Zweigeschlechtlichkeit vorausgesetzt.
1: Diesmal haben wir uns die Professorin Charlotte von robert geschnappt, die am 15. Januar 2020 auf den Theologischen Tagen der Universität Halle-Wittenberg referiert hat. Sie befasst sich aus jüdischer Sicht mit der Genderfrage. Nicht nur in unserem christlichen Abendland, auch im Judentum, gibt es dazu hitzige Debatten. Von Robert arbeitet an der kalifornischen Stanford University als Religionswissenschaftlerin speziell für das Judentum und spricht nun über das Thema Jenseits von Binarität, rabbinische Perspektiven zur Geschlechterdifferenz. Also übersetzt, es geht um den Blick jüdischer Gelehrter auf die Binarität in den Schriften, also auf die Zweiteilung der Geschlechter.
0: Ich bitte Sie eingangs um Nachsicht mit meinem etwas holprigen, eingerosteten Deutsch, da ich schon seit über drei Jahrzehnten in den USA tätig bin und über diese Texte hauptsächlich auf Englisch schreibe. Besonders freut mich, mit Ihnen über ein Thema nachzudenken, das mich schon lange in meiner Arbeit über Geschlecht, Gender und Geschlechterpolitik in der Spätantike allgemein und im rabbinischen Judentum insbesondere beschäftigt das, was die Organisatorinnen dieser Tagung als fluides Geschlecht bezeichnen. Dafür bin ich gerne aus dem fernen Kalifornien angereist gekommen, von der San Francisco Bay Area, in vieler Hinsicht vielleicht ein Zentrum des Nachdenkens über Geschlechterpolitik allgemein und jüdische Geschlechterpolitik insbesondere. Nicht nur dies, die San Francisco Bay Area hat auch während der letzten Jahrzehnte, seit den 60er Jahren, eben jenes Nachdenken in kreative Lebens- und Gemeindepraktiken übersetzt. Ich denke hier an die Synagoge Share Zahaf in San Francisco, unsere Schwulen- und Lesben-Synagoge, die 1977 gegründet wurde, eine Gebetegemeinde mit eigenem veröffentlichten Zidur oder Gebetbuch und unsere verschiedenen Synagogen von liberal bis traditionell oder orthodox ausgerichtet, integrieren verschiedene Ansätze, die sich mit Transgender-Entwicklung und Homosexualität auseinandersetzen und immer mehr werden zu Open and Affirming Synagogen. Ich denke ja auch an den Mission Minyan in San Francisco, ein traditioneller Minyan mit orthodoxer Liturgie, der eine separate Männer- und Frauenabteilung eingerichtet hat und in der Mitte hinzugefügt hat eine egalitäre Abteilung. Doch ich möchte zunächst für Sie, für uns hier heute, den Bogen zurückschlagen in die Spätantike und in die Zeit, in welche die Zusammenstellung der großen jüdischen Texte oder vielmehr des jüdischen Schrifttums fällt, die spätantiken Bibliotheken dessen, was wir als jüdische Tradition erkennen. Es ist in diesem Schrifttum, welches die jüdische Tradition überhaupt erst gegründet hat, dass an meiner Meinung nach ungemein kreatives Denken über Geschlecht und Sexualität stattfindet. Die hebräische Bibel bzw. die schriftliche Torah, wie wir im Jüdischen sagen, ihr Altes Testament, formt natürlich die Grundlage allen jüdischen Denkens und Tuns. Aber ich denke in unserem Zusammenhang vielmehr an den Talmud und die talmudische Literatur oder was wir die mündliche Torah nennen, das rabbinisch-jüdische Schrifttum des ersten Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung. Und diese Literatur ist ungefähr gleichzeitig mit der frühen christlichen Literatur zusammengekommen. Die Talmudische Literatur hat überhaupt die hebräische Bibel erst zur schriftlichen Torah und somit zur Grundlage des Judentums gemacht. Geschaffen und formuliert wurde die Talmudische Literatur kollektiv von den Chachamim. Den Weisen oder Gelehrten jener Jahrhunderte auch als Rabbiner bezeichnet, nach dem Titel Rabbi oder Ra für die Gelehrten. Und darauf beziehe ich mich mit meinem Titel Rabbinische Perspektiven. Ich denke also an die klassischen rabbinischen Perspektiven aus der Spätantike. Die Talmudische Literatur wird grundlegend für die jüdische Tradition informativ in drei Gebieten insbesondere. Sie ist Grundlage des jüdischen Religionsgesetzes, der Halacha und der Auslegungstradition, die, wie Sie wissen, beide bis heute Gültigkeit haben, wenn auch verschieden interpretiert in den verschiedenen jüdischen Bewegungen. Als zweites Gebiet die Literatur und Sprache oder Terminologie, Begriffe, die eine Neuentwicklung, eine Weiterentwicklung aus dem biblischen Hebräisch heraus, wie wir heute sehen werden. Und als drittes Gebiet die Theologie, Grundlage für die jüdische Theologie. Einleiten möchte ich betonen, dass die talmudische Tradition eigentlich der hebräischen Bibel bzw. der schriftlichen Torah ein jüdisches Gewand im kulturellen Sinne erst verleiht. Das trifft auch und vor allem auf die Geschlechterpolitik zu. Die spätantiken rabbinischen Gelehrten widmen sich der sozialen Strukturierung der Geschlechterdifferenzen vor allem anhand der Gesetzesauslegung und der Orthopraxie oder Praxis, die aus der frühen Diskussion der Halacha, des Religionsgesetzes hervorgeht und wie gesagt bis heute noch in traditionellen Kreisen bestimmt bleibt. Darauf möchte ich nachher noch näher eingehen. Zunächst aber möchte ich versuchen, sie anhand eines klassischen Beispiels der rabbinischen Schriftauslegung oder Exegese für einen theologischen Zugang zu einer Fluidität der Geschlechterdifferenz in der rabbinischen Tradition zu gewinnen. Und hier muss der Begriff der Fluidität nach wie vor eine Frage bleiben, mehr als eine Antwort. Wir begeben uns also auf eine kurze Exkursion in die exegetische Literatur und das Beispiel wird Ihnen vielleicht sogar bekannt sein. Im rabbinisch-exegetischen Kommentar zum Buch Genesis, dem Midrash, finden wir eine in der akademischen Literatur oft kommentierte Predigt, wahrscheinlich aus dem frühen vierten Jahrhundert diese Predigt wird zitiert und umgeformt im babylonischen Talmud rezipiert, wodurch die Auslegung wiederum in der jüdischen Tradition an Status gewinnt. Ist also wohlbekannt, wenn der Midrasch selber oft als marginale Literatur betrachtet wird, die diese Elemente, die es in den Talmud schaffen, die haben dann einen höheren Status. Dieser ganze Kommentar besteht aus einer Sammlung von exegetischen Predigten, manche sorgfältig ediert. Und die Predigt, auf die ich mich beziehe, ist über den Vers über die Erschaffung des Menschen als Imago Dei in Genesis 1, 26. Und Gott, Elohim, sprach, lasst uns Adam einen Menschen schaffen in unserem Bild und unserem Gleichnis. Oder nach Luther ein Bild, das uns gleich sei. Was dann weitergeht, und Gott schuf den Menschen Adam ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Im Singular, männlich und weiblich schuf er sie, Plural. Ich zitiere zunächst die rabbinische Auslegungspredigt. Sprach Rabbi Yirmeyar, der Sohn des Elazar, in der Stunde, da der Heilige gelobt sei, er den ersten Menschen, Adam Harishon, und besser vielleicht Urmensch, schuf, schuf Gott ihn als Androginos, wie denn da geschrieben steht, nach Genesis 5, 2, männlich und weiblich schuf er sie und ernannte ihren Namen Adam. Also Gott erschafft den einen Menschen, aber Gott erschafft diesen Urmenschen, Adam Harishon, in Zweiheit. Er ist gleichzeitig männlich und weiblich, Androgynus. Dieses griechische Lehnwort möchte ich zunächst einmal so stehen lassen. Das heißt, die Rabbinen übernehmen einen Begriff aus dem Griechischen und hebraisieren ihn. Und wie Sie wissen, sind Lehnwörter oft Anspielungen auf Institutionen und Diskurse, in der jeweiligen Sprache, von der es zitiert wird. Aber der Begriff, das ist wichtig, ist ein Substantiv. Also er schafft einen Androgynen und dafür gibt es nicht eine wörtliche Übersetzung in dem Sinne. Von Plinius dem Älteren wissen wir, der erwähnt in seiner Naturkunde aus dem ersten Jahrhundert, was er als Hermaphroditen bezeichnet, welche aber in früheren Jahrhunderten republikanischer Zeit als Androgyne bezeichnet wurden. Ob die Rabbinen Plinius' Naturkunde kannten, ist unklar und eher ungewiss. Und er ist ja keinesfalls der Einzige, der von Androgynität spricht. Interessant ist hier aber die Bemerkung zum sprachlichen Wechsel, zum mythologischen Hin, vom Androgynen zum Hermaphroditen. Und den Begriff des Hermaphroditen, der kann natürlich von den Rabbinern nicht übernommen werden, weil es eben sich auf griechische Götter bezieht. Zurück also zu unserer rabbinischen Auslegungspredigt. Der Urmensch wird als androgynos geschaffen. Die Exegese dient hier einer Erklärung der Spannung zwischen grammatischem Singular und Plural im biblischen Schöpfungsbericht. Adam ist Singular, aber Gott spricht von sich im Plural. Gleichzeitig adressiert die rabbinische Exegese die Spannung zwischen dem ersten und dem zweiten Schöpfungsbericht, Genesis 1, dem priesterlichen Bericht und Genesis 2, der Gartengeschichte und der Gleichzeitigkeit der Genderdifferenz im ersten Kapitel und der Nachzeitigkeit eben dieser im zweiten Kapitel. Und nebenbei lässt sich bemerken, dass in gewisser Hinsicht die feministische Bibel-Exegese sich aus dieser Gegenüberstellung ableiten lässt. Unsere rabbinische Exegese aus dem vierten Jahrhundert fährt fort. Sprach Rabbi Samuel Schmuel, der Sohn des Nachmann, in der Stunde, der der Heilige gelobt sei, er den Urmenschen, Adam also, Rishon schuf, schuf er ihn zweiseitig oder zweigesichtig, die Prosopon, sägte ihn auseinander und machte ihm zwei Rücken. Dies ist eine Variante der ersten, der Androginus, also wir machen zwar mit dir Auslegung und das wird dann auseinander. Gesetz. Und jetzt kurz, leicht nacherzählt, da widersprachen seine Hörer dem Rabbi Schmuel mit dem allbekannten Rippenvers aus dem zweiten der Kapitel in der Erschaffung der Frau, Genesis 2, 21. Und Gott nahm eine seiner Rippen, die Zeller. Der Einwand ist hier, wie kannst du sagen, Adam sei zwei zweigesichtig, zweiseitig, die weibliche Seite der männlichen ebenbürtig, wenn doch geschrieben steht, dass der Schöpfer nur eine Rippe nahm. Worauf Rabbi Schmuel erwidert, falsch übersetzt, meine lieben Schüler, besser eine der beiden Seiten, so wie wir auch in einem anderen Vers lernen, also der hier nicht von Königen, sondern von Exodus, über die Zeller des Zeltheiligtums, wo es eindeutig sich auf die Seite des Zeltheiligtums bezieht. Die Übersetzung der Rippe erweist sich somit als Irrtum und der Urmensch war nie nur singulär, als männlich zu verstehen, sondern als zweigeschlechtlich, als androgynos oder als Dupazophim, welche erst nachträglich getrennt wird. Minimal kompliziert diese Auslegung von Rabbi Schmuel die lange Geschichte der theologischen Rechtfertigung der Benachteiligung von Frauen. Dies ist wie gesagt eine viel kommentierte Exegese, die Anspielung auf den platonischen Mythos über den Ursprung von Eros und Verlangen, wie Aristophanes ihn im Symposium darstellt, ist offensichtlich. Das brauche ich hier nicht wiederholen. Aber das theologische Element von Gott, der Göttlichkeit selbst als Zweigeschlechtler, welche sich im Abbild des Urmenschen widerspiegelt, ist auch wichtig hier. In der normativen rabbinischen Theologie geht es um den einen Gott, welcher das Fruchtbarkeitsprinzip als Lebengebendes darstellt, in erster Linie also als exklusiv männliches. Diese Tradition hier ist gegenstrebig dieser Theologie. Der eine der Zwei ist, Androgenos zweigesichtig. In der klassischen rabbinischen Literatur entwickelt sich daraus aber leider kein ausgeprägter theologischer Diskurs über die Natur des Göttlichen. Aber das kommt dann in der mittelalterlichen jüdischen Theologie, vor allem in der jüdischen Mystik, zu vollem Ausdruck über die innergöttliche Vielfältigkeit, und das gesicht der göttlichkeit als weibliches in der Schechina oder der göttlichen präsenz in der welt aber eine übersetzung dieser theologischen möglichkeiten ins soziale in soziale alternativen hat sich in der jüdischen geschichte kaum ergeben und der patriarchalisch strukturierte haushalt dominiert die jüdische sozialgeschichte bis in die moderne die eine Ausnahme hiervon sind die Therapeuten, von denen der vorrabbinische Philon von Alexandrien spricht, wo er also in seinem Text über das Devotional Life eine Gemeinde in Alexandrien in der Wüste vor Alexandria spricht und da handelt es sich um eine Art biblisch inspirierte oder jüdisch inspirierte monastische Gemeinde, klösterliche Gemeinde. Und er beschreibt, wie Frauen und Männer getrennt ihrem liturgischen Alltag nachgehen und nur einmal im Jahr zusammenkommen am Tag der Versöhnung. Und in Philons Beschreibung bildet der gemeinsame Gesang und das Zusammenkommen am Tag der Versöhnung, also das Zusammenkommen der männlichen und weiblichen Stimmen, den Höhepunkt die entkörperte Verwirklichung der Utopie der Wiedervereinigung von weiblich und männlich. Also das wäre das einzige Beispiel, zusammen vielleicht mit der Gemeinde in Qumran, wo es so eine Art monastische jüdische Gemeinde gibt, als Alternative zu dem patriarchalischen Haushalt, wozu ich noch ein bisschen mehr sagen möchte. Nähern wir uns unserem Thema nun von einer anderen Seite. Von einer für viele von ihnen eher unerwarteten Seite, nämlich der Formulierung des Religionsgesetzes der Halacha, beziehungsweise der Diskussion um das Religionsgesetz, wie sie in der tamudischen Literatur stattgefunden hat. Dieser Ansatz ist vielleicht eher unerwartet, da das Gesetzesdenken der frühen rabbinischen Gelehrten in erster Linie darauf hinzielt, ein sehr betont binäres Geschlechtersystem zu schaffen. Welches in der späteren jüdischen Kulturgeschichte die soziale Organisation jüdischer Gesellschaft dominierend bestimmt hat. Das normative binäre System, getragen von der Halacha, hat zumindest oberflächlich betrachtet recht wenig mit Fluidität zu tun. Die meisten, um kurz die Binarität zu beschreiben, die meisten der individuellen Gesetze und Gebote oder mitzvot im rabbinischen Religionsgesetz, betreffen spezifisch entweder Männer oder Frauen, fast kaum den gendergeschlechtsneutralen Menschen. Anders formuliert, für die rabbinischen Gelehrten ist es fast nie, wenn überhaupt, irrelevant, ob das Subjekt eines jeweiligen Gesetzes oder Gebotes Mann oder Frau ist. Im Gegensatz zu dem Ausspruch von Paulus im Galaterbrief, weder Mann noch Frau, ist für die Rabbin immer bestimmend, ob eine Person Mann oder Frau ist. Wir mögen hier an den Beginn des täglichen Morgengebets denken, bis heute in den orthodoxen Gebetsbüchern verankert, wo der männliche Beter seinem Schöpfer dankt, dass er nicht als Frau geformt wurde. Shalom, Asani, isha, was natürlich in erster Linie als mehr oder weniger sexistischer Ausspruch bedacht werden kann. Aber hier geht es in erster Linie um die unendlich vielen einzelnen Gebote, die nur in dem Mann bestimmt sind und das wird als Privileg betrachtet. Aber so oder so ist das natürlich ein problematischer Ansatz. Dann gibt es nur als Beispiel noch zu nennen unendlich viele einzelne Gebote, zum Beispiel das Verbot des cross basierend auf der rabbinischen Interpretation vom 5. Buch Moses 22,5 ein männliches Gewand soll nicht auf einer Frau sein, und er soll auch nicht ein weibliches Gewand tragen. Aber grundsätzlich strukturiert vor allem die Heirat, die Binarität, die dominierende Binarität im rabbinischen Gesetz. Eine der sechs großen Abteilungen in der frühesten Organisation des rabbinischen Gesetzes, der Mishnah, ist dem Thema Heirat oder Frauen gewidmet. Im Zentrum der frühen Halacha steht der patriarchale Haushalt, dem der Bal Habayit oder Pater Familias vorsteht. Einerseits bezieht sich dies auf die Heiligung der Beziehung selber und andererseits steht dies im Dienste der Fortpflanzung. Ist peru oravu, seid fruchtbar und mehret euch, als das erste Gebot der Torah überhaupt verstanden. Und nach rabbinischem Verständnis ist es die religiöse Pflicht eines jeden jüdischen Mannes, ohne Ausnahme, Nachkommenschaft zu zeugen. Es gibt keinen Klerus, der sich dieser Pflicht entziehen könnte. Daniel Boyarin hat in seinem Buch Canon Israel allerdings sehr schön die Spannung herausgearbeitet, die sich dadurch für die Rabbinen ergibt, nämlich die Spannung zwischen der Pietät des devotionalen Studiums der Torah als Lebensform also die Widmung dem Wort Gottes auf der einen Seite und der Verpflichtung zur Fortpflanzung, die dem gegenstrebig ist, sodass die rabbinischen Gelehrten in ihrem Ansatz immer sich in dieser Spannung finden. Bojan hat dafür das Bild des Married Monks, des verheirateten Mönchs, entwickelt, als einer Figur, die die Pietät des tamudischen Judentums verkörpert. Also, ich gehe davon aus oder als Fußnote, dass diese ganze soziale Grundstruktur dargestellt durch den patriarchalischen Haushalt, das rabbinische Religionsgesetz, ist überhaupt die Grundlage der jüdischen feministischen Kritik in den USA an der Halacha, sowohl als außerhalachischer als auch innerhalachischer Perspektive. Und darüber können wir diskutieren. Und als letztes Beispiel aber für die dominante binäre Geschlechterstruktur möchte ich anführen, die bekannte Zusammenfassung der Geschlechtsstruktur der Halacha oder das Religionsgesetz mit Bezug auf liturgische Pflichten. Zeitgebundene Gebote, also alles, was mit Gebeten und Liturgie zu tun hat, die Verpflichtung zum Gebetsschal, das Morgengebet und so weiter. Dazu ist ein Mann verpflichtet, sie zu erfüllen, aber eine Frau ist von der Verpflichtung befreit, von der Liturgie. Und hier ebenso wieder, die jüdische feministische Kritik hat das Paradox herausgearbeitet, dass es in diesem Fall Befreiung von Verpflichtung eben bedeutet, im Religionsgesetz den privilegierten Platz zu verlieren. Also Verpflichtung ist ein Privileg in erster Linie. Also all dieses soll darstellen, dass in erster Linie für die Rabbinen der Mensch immer als betrachtet wird, als always already gendered, als immer schon als Mann oder Frau betrachtet und nicht als neutral. Das Erstaunliche ist, in diesem Zusammenhang, dass dieser generellen und normativen, heteronormativen Struktur, ich möchte auch mal sagen, prominent die Figur des Androgynos gegenübersteht, hier im sozialgesetzlichen Kontext, im Gegensatz zu dem theologischen, mythischen, den wir vorhin angeschnitten haben. Im sozialgesetzlichen Kontext der Halacha nimmt der Androgynos grammatikalisch maskulinum, konkrete Gestalt als zweigeschlechtliche Person im Hier und Jetzt, der Gegenwart der Rabbinen an. Und einleitend zwei Bemerkungen, wieder das Problem mit der Übersetzung, was ja durch viele unserer Texte geht, und zwar der Androgynos ganz klar im sozialrechtlichen Kontext wird verstanden als Person mit beiden primären externen Geschlechtsorganen, weiblich und männlich. Als konkret rechtliche Person kommt der rabbinische Begriff dem, was wir heute also als Intersex-Person bezeichnen, nahe. Ist also eine morphologisch ambivalente Person. Für Identität als Intersex gibt es, wie Sie wissen, mittlerweile viele Varianten. Nicht nur die morphologische, sondern auch genetisch durch Chromosomen und durch Hormone bedingte Variabilität. Ergibt sich also die Frage, ob die moderne Kategorie, oder die modern erkannte Kategorie auf den rabbinischen Androgenus im Sozialrecht oder Personenrecht zutrifft. In gewisser Weise schon, und er könnte durchweg als Intersex-Person besetzt werden, nur dass Intersex im Modernen eben mehr bedeutet, als was die rabbinischen Gelehrten strikt auf die Ambivalenz der Zweigeschlechtlichkeit beziehen. Das stelle ich als Frage in den Raum, können wir auch gerne weiter diskutieren. Zweitens möchte ich vorhin ab anmerken, dass es nicht klar ist, inwiefern der gesetzliche halachische Androginus in erster Linie eine theoretische Denkfigur ist. Schon die konkrete halachische Person, aber theoretische Denkfigur, ohne dass die rabbinischen Gelehrten eine konkrete empirische Vorstellung über einen solchen Menschen hätten. Oder inwiefern er aus empirischer Erfahrung hervorgeht, die einleitende Bemerkung rührt daher, dass in der gesamten tamudischen Literatur es keine Erzählung über einen real existierenden Androgynos gibt. Also es wird viel diskutiert im Gesetz über die historische Konstellation, aber es gibt nie eine Geschichte über der Androgynos Jochanan, was einen dazu führt, zu denken, dass die Figur vielleicht nur eine theoretische ist. Aber da müssen wir bedanken, dass diese Alternative womöglich auch irreführend ist. Und das möchte ich am Schluss meiner Gedanken noch kurz darstellen. Aber jetzt erst, auf jeden Fall ist der Androgenos keineswegs nur eine marginale Figur in der rabbinischen Halacha, ganz im Gegenteil. Wir finden Diskussionen durch den ganzen frühen Gesetzeskorpus verstreut in den verschiedensten Kontexten von den rituellen Reinheitsgeboten, den Pilgerfesten. Der Mann ist verpflichtet für die Pilgerfeste, Was, und wenn die Person ein Androgynus ist, ist der Androgynus auch verpflichtet in dem Stil und auch bei den Heiratsgeboten. Manchmal wird er begleitet von der Figur des Tumtum seinem Spiegelbild, die Person, bei der die Geschlechtsmerkmale nicht erkenntlich oder versteckt sind, wo die Etymologie hier vorgeschlagen ist, das im Sinne von versteckt bedeutet, also Androgenos und Tumtum als halachische Figuren, hinzugesellt sich in den frühen halachischen Texten den von den Rabbinern geprägter Begriff des männlichen und weiblichen Eunuchen, und wie im Spruch über die Eunuchen im matthäus wir unterscheiden die halachischen Texte zwischen dem Eunuchen, dem Saris im Hebräischen, vom Mutterleib an, dem Saris Chama, also der Saris, der seit er das Licht der Sonne erblickt hat, ein Eunuch ist. Und Unnuches müsste eigentlich auch in Anführungsstrichen für die Übersetzung gelten. Und von dem Onuchen, der vom Menschen dazu gemacht worden ist, dem Saris Adam, es gibt allerdings nicht den selbstverschnittenen Onuchen um des himmelreiches Willen. Also die, in der rhamlinischen Halacha gibt es diese beiden Alternativen, aber in den ganzen Texten auch, die sich um den Androgynus drehen, wird der Körper, vor allem das männliche Geschlechtsorgan, nie verändert oder entfernt, um eine Person zum Beispiel zu vereindeutigen oder disambiguieren. Ein wichtiger Kontext für die Diskussion um den Eunuchen ist die Regelung der Leviratsehe, welcher die Mishnah einen ganzen Traktat mit mit. Die halachische Institution der Liberats-Ehe schreibt vor, dass der Bruder eines verstorbenen Mannes, welcher noch keine Kinder gezeugt hat, theoretisch seine verwitwete Schwägerin heiraten muss beziehungsweise nicht von ihr schreien lassen kann, um seinem Bruder ein Haus in Israel, ist der Ausdruck, zu errichten. Theoretisch ist diese Beziehung aber nach Levitikus 18 und 20 im biblischen Gesetz verboten, also in den langen Listen der verbundenen sexuellen Beziehungen, und nur durch das Gebot der Nachkommenschaft, also der Erzeugung der Nachkommenschaft für den verstorbenen Bruder erlaubt, beziehungsweise vorgeschrieben das wirft nun die Frage auf, wie damit umzugehen ist, wenn bekannt ist oder wenn man weiß, dass ein Mann, beziehungsweise die Witwe, nicht zeugungsfähig ist, eben ein Eunuch, ein Saris Adam, ein vom Menschen gemachter Eunuch oder einer, der als solcher geboren ist, wo es dann lange Diskussionen im Talmud zu gibt. Oder, und das ist der weibliche Begriff, und der kann wirklich nicht gut übersetzt werden. Eilonit, das ist also genau das Spiegelbild vom männlichen Eunuchen. Eilonit, da gibt es auch verschiedene Erklärungsmodelle, die meisten eher midraschig als etymologisch. Hier würde zum Beispiel zutreffen vielleicht Widder. Das ist ein Vorschlag im mittelalterlichen Kommentar. Die Widderfrau, wenn das Wort auseinandergenommen wird. Oder die hölzerne Frau, wenn es vom Baum abgeleitet wird, weil sie nicht zeugungsfähig oder unfruchtbar ist. Die sozialrechtliche Frage hier ist also, ob in diesem Fall die Beziehung der Liberatsehe prinzipiell ungültig ist und noch nicht einmal rechtlich entbunden werden muss durch die Liberatscheidung, wenn er sowieso nicht zeugen kann, Kinder zeugen kann, warum sollte er dann verpflichtet werden oder ob theoretisch eine biblisch-rechtliche Bindung besteht, die offiziell aufgelöst werden müsste. Also durch Leverats Scheidung. Sie sehen hier also, dass in der Diskussion über die Ehe den Aspekt der Zentralität der Fortpflanzungsverpflichtung im rabbinischen Judentum nebenher gesagt. Gleichzeitig bereitet diese für die Rabbinen die Gelegenheit, sich um körperliche und physiologische Variabilitäten Gedanken zu machen und auch ein neues Vokabular zu prägen, um diese zum Ausdruck zu bringen. Ein Zaris ist nicht einfach nur ein zeugungsunfähiger oder unfruchtbarer Mann, obwohl dies auch, sondern er wird zu einer gesonderten rechtlichen Kategorie, dem Zaris, die ihr volles Gewicht vor allem im Heiratsrecht gewinnt. Also das ist in gewisser Hinsicht die Dialektik zwischen auf der einen Seite ist er mein zeugungsunfähiger Mann, auf der anderen Seite kommt eine ganz neue Kategorie, legale Kategorie ins Spiel. Somit entsteht eine Taxonomie der Vielfältigkeit und Variabilität von Körpern, die nicht eindeutig weiblich oder eindeutig männlich sind. Eine Variabilität, die als solche anerkannt wird und relativ, möchte ich sagen, unaufgeregt diskutiert wird. Uneindeutige Körper werden nicht als abartig betrachtet und müssen nicht in eindeutige umgeformt werden. Und hier denke ich, meine Beispiele beziehen sich dann immer auf den amerikanischen Kontext, an die frühere Norm der American Pediatric Association, also der Kinderärzteorganisation, die ein Intersex-Baby als sozialen Notfall betrachtet hat und solche Babys sofort unter Operationen unterworfen hat, um ihre Körper zu vereindeutigen, wenn das die richtige Übersetzung für disambigant ist. Also sozusagen soziale Hysterie, und der Aktivismus der Intersex-Bewegung hat sich ja gerade um diesen Diskurs gedreht und das hat sich heute auch mittlerweile ein bisschen geändert, auch für die American Pediatric Association. Wir brauchen aber gar nicht so weit in die Moderne gehen. Plinius erzählt uns auch in seiner Naturkunde davon, dass die Römer ein Intersex-Baby als böses Omen entweder den Elementen überlassen oder gar ertränkt haben und später Hermaphroditen in seiner Sprache als Delikis oder als Unterhaltungskreaturen dienten. In der Tat stellen unsere frühen, also rabbinischen Gelernten aus dem dritten Jahrhundert, eine Gesetzessammlung zusammen, welche die weit verstreuten vereinzelten Erwähnungen des Androginos versammelt und diese Sammlung folgendermaßen einführt. Und jetzt zitiere ich, was die Person des Androginos betrifft, da gibt es Wege, auf denen er Männern ähnelt, es gibt Wege, auf denen er Frauen ähnelt. Das ist jetzt relativ wörtlich übersetzt. Es gibt Wege, auf denen er sowohl Männern und Frauen beiden zusammen ähnelt und es gibt Wege, auf denen er weder Männern noch Frauen ähnelt. Und diese Einführung in diese langen Liste der individuellen Gebote bleiben nicht abstrakt, sondern werden dann mit diesen konkreten, geschlechtsspezifischen, relevanten, individuellen Geboten ausgeführt. Zum Beispiel sozialrechtliche Behandlung des Androgenos als Mann. Er soll sich nicht wie eine Frau klein und seine Haare nicht wie eine Frau herrichten. Das biblische Verbot des Haareschneins, der Schläfenhaare, der PJ und der Verstümmelung der Badecken trifft auf ihn zu. Also alles Gebote, die auf Männer zutreffen. Und wenn sein männliches Geschlechtsteil einen Ausfluss hat, treffen die entsprechenden Reinheitsgebote zu etc. etc. und dann gibt es eine lange Liste. Sozialrechtliche Behandlung als Frau, die auch auf ihn zutrifft. Wenn er eine Monatsregel hat, treten für ihn biblische Reinheitsgebote in Kraft, wie für Frauen. Er kann nicht als Zeuge vor Gericht dienen und so weiter. Noch ein Beispiel. Wenn ihm jemand verletzt oder gar tötet, trifft entweder Capital Punishment zu oder wird der Angreifer genauso bestraft, wie in dem Fall, als wenn das Opfer der Gewalt Mann oder Frau ist. Das heißt, im rabbinischen Strafgesetz gilt die Person des Androgynos demnach als gleichwertiger Mensch. Also wie Mann und Frau auch. Insgesamt agieren die rabbinischen Texte daher, meiner Meinung nach, wie gesagt, relativ unaufgeregt. Der Androgynos ist Mensch, er ist jüdischer Mensch, die aus der Torah und im hebräischen Bibel abgeleiteten Gebote treffen auf ihn zu, wie auf Mann und Frau. Eine einzige Ausnahme ist vielleicht, er darf eine Frau heiraten, aber er darf nicht von einem Mann geheiratet werden. Und in der hebräischen Grammatik, Grammatik wird immer der Akt, der Mann nimmt die Frau, aber die Frau wird immer genommen. weil Das ist auch so ein Gendering der Heiratssprache. Also er darf eine Frau heiraten, aber er darf nicht von einem Mann geheiratet werden. Das ist Ausdruck einer gewissen Nervosität in den Texten, dass es zu gleichgeschlechtlichem Sex zwischen Cis-Mann und dem männlichen Geschlechtsorgan oder dem Aspekt des Androgynus kommen könnte, beziehungsweise umgekehrt. Und das bleibt das große zentrale Verbot für die rabbinischen Gelehrten. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Text meiner Meinung nach. Rabbi el sagt, ich habe gehört über den Androgynus, dass man für Sex mit ihm, und da wird man impliziert, die Todesstrafe bekommt, wie ein Cis-Mann auch. Worauf bezieht sich das? Das bezieht sich nur darauf, wenn man mit dem androgynos Sex mit der Seite der Männlichkeit hat, der Sachrut. Aber wenn man nicht Sex mit ihm hat, mit der Männlichkeit, dann ist man von der Todesstrafe ausgenommen. Also hier die Sprache der Männlichkeit bezieht sich auf den Sexualverkehr, über Analverkehr der Todesstrafe würdig, aber ansonsten wäre er von der Todesstrafe ausgenommen. Darüber können wir auch noch ein bisschen mehr diskutieren. Also, das ist hier die einzige Ausnahme in der Nervosität eben um das biblische Verbot des gleichgeschlechtlichen Sex zwischen Männern. Erst ganz am Ende der Gesetzessammlung über den Androgenos führen die rabbinischen Gesetzgeber eine abweichende Meinung ins Feld, nämlich den gelehrten Rabbi Yossi nach welchem ein Androgynas eine eigengesetzliche Kreatur oder Schöpfung sei, und die Gelernten konnten sich nicht entscheiden, ob er männlich oder weiblich sei. Was bedeutet dies? Torah trifft nicht auf ihn zu, weil Torah männlich und weibliche Binarität voraussetzt, Rabbi Yossis Meinung. Er würde somit aus dem rabbinischen Identifikationsfeld der Halacha herausfallen, während die vorhergehende lange Liste ganz eindeutig davon ausgeht, dass ein Androgynos in die normative binäre Struktur der Halacha hineinpasst, mit ihr sogar vereinbar ist. Somit kann nach der Logik der Liste ein Androgynos als tora jude gekennzeichnet werden. Warum aber, fragt man sich, sprechen die rabbinischen Texte so viel von dem Androgynos? Welchen Effekt hat die Hervorhebung dieser Kategorie Mensch für das rabbinische Gesetzungsdenken? und welches sich doch generell so sehr um die Betonung der Geschlechtsbinarität verpflichtet fühlt, unterhöhlt er diese, hat ein Androgynos eine tragfeste, stabile Geschlechtsidentität als eine dritte Möglichkeit oder untergräbt er die weder noch, beziehungsweise sowohl als auch Kategorie der herlachischen Geschlechterbinarität? Um kurz aus den Details herauszutreten und die groberen Linien zu zeichnen, in der Diskussion um den Androgynus, die nicht eindeutig geschlechtsbinäre Person, bieten uns die frühen rabbinischen Gelehrten zwei Modelle an. Entweder wir behandeln ihn grundsätzlich als Mensch, als jüdischen Mensch, und die binäre Struktur der Torah, wie die Rabbiner sie verstehen, und ihre Gesetzlichkeit hat Geltung auch für eine non-binary person. Oder... Ein Androgynos bleibt draußen vor, weil er einer Eigengesetzlichkeit folgt, die sich nicht in das binäre System einfügen lässt. Und der Gesetzgeber verbietet ihm jegliche Subjektposition innerhalb des binären Systems. Und hier denkt man an die Strategie, um die Gegenwart hineinzubringen, Strategie des Trump-Regimes. Ich kann ja nicht nach Halle kommen, ohne das zu erwähnen. Die Strategie des trump -E gegenüber Transgender-Menschen heute, denen er keine legitime Subjektposition zuerkennt und die deshalb rechtlich nicht geschützt werden sollen. Das wäre also strukturell ein ähnliches Modell. Ich würde aber auch betonen, dass der Versuch, den Androgenos in das binäre System hineinzufügen, einen dauernden Druck auf das System ausübt und dadurch das System potenziell immer wieder selbst erfunden muss. Das ist natürlich nicht passiert. Kommen wir zum Schluss. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen zumindest ansatzweise einen Einblick in das rabbinische Denken, insbesondere über Geschlecht und Gesetz, gegeben zu haben. In dem für das spätere jüdische Gesetzesdenken so einflussreichen und grundlegenden Schrifttum beschäftigen sich die Gelernten umfangreich mit Personen, die nicht in das normative binäre System passen. Sie verweigern sich dieser Aufgabe nicht. Im Gegenteil, sie entwickeln eine neue Sprache, ein dem biblischen hebräischen gegenüber völlig neues Vokabular, Aloniz, und so weiter, und sie versuchen somit immer wieder die grundlegende Binarität ihrer eigenen Gesetzgebung zu testen und in Frage zu stellen. Es mag durchaus sein, dass Letztere am Ende siegreich aus der Diskussion hervorgeht, also die Binarität, denn in der nachtalmudischen Gesetzesliteratur bleibt diese Themenstellung wenig entwickelt. Also während des Mittelalters verschwindet einigermaßen der Androgynos aus dem Gesetzesdiskurs. Aber in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich viel entwickelt, gerade im Hinblick auf die frühen Texte, welche eine völlig neue Rezeption erfahren, sowohl in der wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen als auch der gegenwärtigen halachischen Literatur. Zum Beispiel Rezeption, dieser ganze Gesetzeskomplex um den Androgynos und die Literatur darum hat Rezeption bei den Verfechtern der Anerkennung der Rechte von Intersex-Menschen gefunden. Anne Faustus Sterling, eine der Vorreiterinnen Evolutionary Biologist, eine der Vorreiterinnen des intersex movement und der Rechte für Intersex-Leute in ihrem Buch Sex in the Body, widmet sich der rabbinischen Gesetzgebung und sagt, hier ist die Vorgeschichte von Intersex, also in diesem Bereich eine neue Rezeption dieser Texte. Auch eine neue Rezeption in der jüdischen Transliteratur, mehr populärwissenschaftlichen jüdischen Transgenderliteratur. Manche von Ihnen kennen vielleicht das Buch Balancing on the Mechitza, also ein Buch, das von Transgender Jews zusammengestellt worden ist und sich eben mit der Binarität des jüdischen Gesetzes auseinandersetzt und hier wieder auf diese Figur zurückgreift. Rezeption auch in der jüdischen Schwulen- und Lesbenliteratur von Autoren, die als Queer Folks so eine Eigenbezeichnung, als Schwule und Lesben ihren Platz innerhalb der jüdischen Tradition herausarbeiten wollen. Eben nicht immer nur von außen an, aber hier von innerhalb der jüdischen Tradition einen Platz finden und eine Vorgeschichte entwickeln. Also erweisen sich diese Texte als eine Quelle von unglaublicher Kreativität und vor allem halachischer Kreativität. Und die Auseinandersetzung in der frühen rabbinischen Literatur mit dem Thema spielt einen nicht ganz unbedeutenden Teil in dieser Entwicklung, und jetzt ganz zum Schluss, apropos der halachischen Kreativität, das wird jetzt ein bisschen out there, wie wir sagen, also in dem gegenwärtigen Gesetzesdiskurs, vor allem in Masorti und egalitären Kontexten, die sich aufs Religionsgesetz berufen, auf Halacha, werden diese Texte im Moment angewandt auf den Diskurs um Transgender Jews, wie Transgender Jews in die Synagogen integriert werden und anerkannt werden als solche, und jetzt wollte ich als letztes Beispiel bringen, weil ich das sehr spannend fand, im orthodoxen Kreisen, also modernen orthodoxen Kreisen, da habe ich im letzten Sommer an einem Arbeitskreis teilgenommen, wo es um die Anerkennung der Krise geht. Also immer mehr Eltern werden publik mit der Tatsache, dass sie schwule und lesbische Kinder haben. In orthodoxen Kreisen darum geht es. Und wie wird damit umgegangen, wenn erstmal der Wille, der soziale Wille geschaffen ist, für die Kinder einen Platz innerhalb der Tradition zu finden, in der halachischen Tradition. Und hier wird der Ausschluss von Schwulen, ist das Problem, die zu integrieren, vom halachischen Standpunkt schwieriger als mit speziellem orthodoxen, Schwieriger als mit Lesben und in diesem Workshop ging es darum und es wurde sich konzentriert auf, wie kann lesbische Beziehungen, mindestens lesbische Beziehungen legitim gemacht werden aus der Halachah heraus. Was ist das Argument? Es beruft sich auf die Tatsache, dass ein Androgynos eine Frau heiraten darf dass das als innerhalachischer Ansatzpunkt integriert werden Denn das Schwulenproblem ist klar, ja, aber wenn der Androgynos eine Frau heiraten darf, dann ergibt sich daraus theoretisch die Möglichkeit, genauso wie die Rabbinen explizit kontemplieren, dass in dem Fall von Androgynos mit Mann sich eine gleichgeschlechtliche, männliche Beziehung ergeben könnte, die verboten ist, dann wird nicht zu Ende gedacht, wenn der Androgynos eine Frau heiratet, dass da ja das gleiche ich will es nicht Problem nennen, aber die gleiche Dynamik passiert eben nur die weibliche. Und das denken die frühen Texte gar nicht zu Ende. Also in diesem Workshop wurde ausprobiert, wie können wir das benutzen, um damit eine lesbische Beziehung zu legitimieren, mit den Kriterien des Religionsgesetzes. Ob das funktioniert, bleibt dahingestellt, denn das geht davon aus, dass der soziale Wille besteht, das überhaupt zu ermöglichen. Ansonsten wird das, das Argument ja vielleicht etwas schwierig. Aber ich wollte mit diesem positiven Ausblick enden, eben das neue Leben für diese Texte innerhalb der jüdischen Tradition und eben auch die Möglichkeit, Quellen zu finden, neues Gemeindeleben und neue Beziehungen zu ermöglichen. Herzlichen Dank.
1: Zwei Hörsäle hatten wir an diesem Osterwochenende auf Deutschlandfunk Nova im Programm. Und zwar drehte sich alles um die hochaktuelle theologische Frage, ob es in den religiösen Schriften nur zwei oder doch mehr Geschlechter gibt. Zuletzt referierte die Religionswissenschaftlerin Charlotte von Robert von der Stanford University über das Judentum.
0: Deutschlandfunk Nova.